0: Historie českého zločinu.
1: Díl 105. nech toho Pepane.
0: Komentuje policejní rada Tomáš Heraj.
2: Fančo! Otevři Fančo! Sakryždiť! Hospoda má být už dávno otevřená! Himmel hergut Fančo! 2. května
3: 1925 v odpoledních hodinách přijel hostinský Josef Grasl s povozem z pole. Do svého domu v obci Štefle u Domažlic, kde měl i hospodu, se nemohl dostat. Bylo zamčeno a zavřeno na petlici zevnitř. Vlezl tedy do domu přes stodolu a půdu. V restaurační místnosti našel svůj ženu Františku s roztřištěnou hlavou v louži krve. Byla mrtvá. Na místo činu se během hodiny dostavili četníci z Pocínovic. Vrchní strážmistr Petr Vincík a strážmistr Alois Hrabák. Během další hodiny měli první svědectví od sousedky Anny Nuzhartové.
4: Já šla kolem hospody kolem třetí odpoledne, pane strážmistr, a slyšela jsem z okna hátku, neboha fanínka křičela, nech toho pe pane!
3: První podezření proto padlo na Josefa Grasla, syna Hostinského. Ale Josef se jmenoval i Hostinský. Grasl starší a manžel zavražděné Františky Groslové.
5: Co děláš, Loizot? To ne, klepe tam na rukou, to, to ne. Počkej, tady si sedni.
6: A jestli si myslíš, Jozef, že mi dělá radost tě vyslíchat, tak to teda ne. Ještě nedávno jsme spolu chodili do školy. Ale, že tě někdy povedu s třetízkama na rukou, to by mě teda nikdy nenapadlo. Tak... Řekni mi, co jsi dneska dělal.
5: To asi. No, já, víte... ve Šteflích jsem nebyl. Dělám v modletíně u sedláka a ráno jsem šel. Teda, asi jsem šel. Šel na pole. Byl tam otec. A o tam teď doloučení na pro. Ty pro, pro rohlíky hm. koupit. A, a pak jsem šel po, po, po trati k pocínovicům. No. Kolik bylo hodin? T- to, bylo... T- to bylo... To bylo to... To já nevím. Ale měl jsem hlad, tak asi poledne. Hm. A potkal si někoho? Jo. Čeledí nám makovce, co jel s, s koňma a povozem. Hm. Potrati? No... Ne. No. Tak, tak asi ne. No a pak, pak jsem jel vlakem do doloučimi do A o tam zás do, do, do a, a tam jsem se ptal, jestli mají v obchodě kaničky, no. no a pak jsem šel kam, kam mě napadlo. Už nevím. No. S tebou je to těžký,
6: Pepane. Máš to v hlavě pomotaný, co tě znám.
7: Pane Grasle, jsou tohle vaše šaty? Tohle? Jo, to, to, to jsou. Ale ty já dneska ne, ne, neměl. Co je to za krvavé skvrny tady na kalhotách a na rukávech od košile? Nevím.
5: Ale to ne, ne, ne od krve. Tak od čeho? Nevím. A, asi rezavý. Asi za, jak jsem krávu ved na, na pastvu.
7: Ale je jasné, že to je krev. A tady se někdo snažil skvrny na kabátě čistit. Ještě je mokrý. Jenže na rukávech a ponožkách to zůstalo. Ne,
5: ne, ne já, já nevím.
7: Pepiku,
6: ty jsi Františku zabil, že jo?
5: Ne, to, 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 to ne, já, já, já jsem Františku nezabil. To, ale viděl jsem otce utíkat z domu. Říkal jsi, že otec byl na poli. Já šel po, pomalu lesem, tak... To, to tak asi přijel po povozem po cestě.
7: Pane Grasle, teď nemůžeme udělat nic jiného, než vás podle paragrafu 34 zavřít do vyšetřovací vazby. Tohle je vážná věc, je to mord. A na to musí přijet posily. Zítra vás přijede vyslechnout vrchní strážmistr Júza Sklatov, jasný?
5: Maria, já, já já, ne, ne, ne mord, já ne, 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 já jsem nezabil, ne, ne, ne mord, ne, ne.
6: Z něj toho moc nedostaneme, pane vrchní. Pepan toho nikdy moc nenamluvil a když byl zkoušený ve škole, tak koktal a nevypáčil z něj kloudný slovo ani pan učitel. Vždycky, když měl strach nebo trému, tak koktal ještě víc a Pepan teď strach
7: má. Taky se obávám, že to s ním bude těžké. A ty, mladej, nemůžeš mu tykat, když já mu vykám, i když jste spolu chodili do školy. A taky nemůžeš vést výslech. A taky je chyba se ho ptát hned na začátku, jestli vraždil. To přísluší hlavnímu vyšetřovateli. Jsi tu pár týdnů. A tak nejdřív jen koukej, jak se co dělá.
6: Já se polepším, pane vrchní. Já jenom, jestli víte, jak to s Pepanem a s Františkou Graslovou za svobodna staškovou bylo.
7: A to co, jako?
6: Zeptejte se Nuzhartovi, ta toho ví úplně nejvíc. Já jenom, že Pepa byl pořád víc děcko než chlap. A začal si s ženskou o devět let starší. No, jemu bylo 16. A jí 25.
4: No tak, teta, pojď neboj, neboj se. Takhle si tě hezky přitisknu. Mm-hmm. Ty jsi ještě neměl ženskou, že jo?
5: Ty jsi taková měkoumká a hřejivá. Paninko, dám ti ještě jednu pusu.
4: A ještě, jo? Aha, to ví, že jo, králičku. Tak je to dobře. Pojď a přitiskni se pořádně. Aha. Ale my smíjí nás někdo vidět. Každej to tu věděl.
7: Nu no z Hartova, nehoupete nás.
4: Hm, scházeli se za stodolou. Rozum měla mít hlavně Fanča, protože on ho moc nepobral. Starej Gracel, jeho otec, to neviděl rád. Jednou je ve stodole nachytal a hnal je přes celou ves svidlema. Ty děvko jedna, koukej mi mazat od chalupy.
2: A s tebou, Pepane, s tebou si to vyřídím. Parž domů. Táto, já, já, já jí mám ale Na rád. Na tohle
4: máš dost času.
2: Mazej do chlíva rád krmení kravám. Už si to měl dávno udělat. Mazej.
4: Pepan se táty bál. Ale stejně za Františkou chodil. No, jak to mohlo skončit, že jo? Po dvou měsících Fanča přišla, že čeká děcko. A že si to nemůže nechat, protože Pepan má narukovat na vojnu. To byl rok 17, ta byla válka. Tehdy stropil starý Grasl cirkus, ale po synovi poslal peníze pro Anděličkářku. Já mám strach, bojím se, já jsem ho zapytová. Ale to děcko by bylo nezaopatřený. A co pak ty můžeš být otec? Sám si děcko. No, co na mě tak koukáš, Jozef? Já,
5: já Vždyť ty i v
4: té uniformě vypadáš, jako když ti ji navlíkli omylem. Divím se, že tě vůbec vzali na vojnu. Vždyť dát ti flintu do ruky, to je o strach. Ročidi, ať už tě nevidím. Jozef narukoval a fanča šla za anděličkářkou. Tehdy to byl malér, ztratila moc krve a málem to nepřežila. A to víte, ženskou, která má tohle za sebou, už moc mužských nechce. A tehdy šlo hodně chlapů bojovat za císaře pána a pár se jich už nevrátilo. Tak tu fanča moc nápadníků neměla a pomalu stárla. Už jí šlo na třicet a pořád neměla známost. Všichni čekali, co bude, až se Pepan vrátí z vojny. Paní Graclová Pepanova máma zemřela, když byl kluk na vojně. No, když po válce přišel, to už byl začátek roku 1919.
5: Dobrý den, otče.
2: Tak se vrátil, Jozef?
4: Vítej doma.
2: Co ty tady, Frančo?
4: Já? Tady? My tady...
2: No co, dali jsme to tady s Faringou dohromady. Hospodyní statek potřebuje, tak co? Budeme se brát. A ty se budeš držet
4: zpátky, Pepane. Nedělalo by to dobrotu. Takže tam v chalupě žili všichni tři? Pár měsíců ano. Kluk si pak našel službu jako čeledín ve vedlejší vesnici u sedláka a domů moc nechodil. Ale to víte, hořkost v něm asi zůstala. Františku, pro kterou starý Grasl neměl dřív lepší pojmenování než děvka, si nakonec vzal sám.
2: No co, no, je to v ženskách světu, děti už mít nemůže, ale statek a hospoda ženskou ruku potřebuje. Já už děti měl s nebožkou ženou a Pepana, Pepana toho jsem vyženil, je nemanželský, ale dal jsem mu svý jméno. Takže jste si vlastně,
7: pane Grasl, vzal milenku svého nemanželského syna.
2: To víte, že je to takový divný, když se klukovi z milenky stane nevlastní matka. Teď jsem si k tomu v hospodě od lidí vyslechl spoustu posměšku, jakože se o fančů doma taháme, ale po válce byla těžká doba a city museli stranou. Jak to nesl Jozef? Stekal se. No. A já měl strach, aby mi za fančou zase nechodil. Ona je faninka dost na chlapy, tak není dobrý mít v jednom stavení ještě dalšího. No a když jsem si vzpomněl, jak jsem je tehdy nachytal s Pepanem Seníku, tak jsem... Tak jsem rozhodl, že kluk musí z domu, Ale že mě udělá podryhlý dovcem, to jsem tedy nečekal.
0: Zdravím, jsem vrchní strážmistr Otokar za z Četnické stanice v Klatovech. A jsem tu kvůli tomu mordu.
7: Vy budete asi místní velitel Vincík, ne? Podle frček vrchní strážmistr. To jsem, vítejte kolego. Už na vás čekáme. Podezřelého máme ve vazbě. Josef Grasl, 25 let. Oběť je jeho nevlastní matka a bývalá Milenka. To už samo o sobě může být motivem. Ale víte, on moc rozumu nepobral a každou chvíli tvrdí něco jiného. A sám nevím, jestli to tak dokonale hraje, nebo jestli má v hlavě takovou tmu.
0: To je dost vážná věc. Pak musíme povolat psychiatra a necháme ho vyšetřit. Kdyby se totiž ukázalo, že to opravdu udělal a přitom trpí psychickou chorobou, zavřít bychom ho měli do léčebny a ne do kriminálu. Zavolám doktora Františka Valaše a vy mi zatím s kolegy sdělíte vše, co jste zatím zjistili.
4: Stejně je to neštěstí, lezíku. Pepare není zas tak špatný. Důmže, co když je opravdu vrah? A vy to už víte? No, vlastně přesně ještě ne, ale... On měl smůlu na lidi kolem sebe. Od té doby, co mu máma umřela, se ho nikdo nezastal. A ta fanča, ta ho jen zneužívala pro svoje potěšení. O mrtvých se má mluvit s úctou, ale že musela k andělíčkářce je hlavně její vina. A viděla, jak se před chlapama v hospodě kroutila. Bůh ví, s kým k tomu outěžku přišla. A pak z toho vinili Pepana, který ho sama svedla. No a pak si ji do baráku vezme starý grasl. Vždyť ten kluk z toho musel mít zamotanou hlavu. Pak stačil zkrat a bylo to.
1: Panové, tak jsem vyšetřil obžalovaného. Myslím, že dost pečlivě.
0: A k čemu jste, pane doktore, dospěl?
1: Při výslechu obžalovaný odpovídal neochotně, zdlouhavě a každou otázku mu bylo třeba několikrát opakovat nebo vysvětlit, než zareagoval pár slovy. Těžko se vyjadřuje a s obtížemi čte. Neorientuje se v čase, nerozezná, co bylo dnes a co včera. Má sklon podléhat ostatním lidem a přizpůsobovat se situaci. Má problémy s pamětí.
0: To znamená, že když nám odpovídá, že neví, nebo na stejnou otázku odpoví pokaždé jinak, tak od něj není taktika zamlžit situaci?
1: To bohužel vyloučit nemohu, ale ptal jsem se ho na věci zcela nesouvisející s trestným činem a dostával jsem velmi různé odpovědi, jako by se točil v kruhu paměti a zapomínání. Vzpomene si, ale v zápětí zase zapomene, ale jevy, které jsou provázeny nějakým citovým vypětím, ty si pamatuje mnohem lépe, takže je... Mnohem větší šance, že například násilí, které souvisí s emocí, by si pamatovat mohl.
0: Schrňme to, doktore. Myslíte, že je schopen si uvědomit dosah svého činu, když by opravdu zabíjel?
1: I když impuls k takovému činu je u něj věcí okamžiku a silného citového pohnutí, myslím, že je schopen rozeznat nebezpečnost svého počínání, ale pro jistotu si nechte udělat ještě jeden znalecký posudek. Tohle jsou velmi citlivé situace.
0: Dobře, dobře uděláme to.
1: A jestli mohu radit... Mějte s tím zadrženým při výslechu trpělivost. Jakmile na něj začnete víc tlačit, zasekne se, začne ještě víc koktat a přestane reagovat. Nejlépe by měl hovořit s někým, komu důvěřuje.
0: Proč jste šel ráno 2. května do Šteflí? Hledat práci do domažlic. Ale to máte oklikou. Proč jste nešel přímo Grasle. Já měl čas. Šel jsem... Šel jsem, jak jsem chtěl. Do domažlic jste nedojel? Ne, ne. A už nevím proč. Viděli vás sedět u lesa nad polem vašeho otce?
5: Nevím, že jsem tam seděl. Viděl jste na poli otce? Jo, 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 to to viděl. (laughs) A kam jste šel potom? Do hospody. Na pivo. Byla tam vaše nevlastní matka? Jo. Z- zlobila se, že tam n- nemám co dělat. Ale p- pivo pivo nalila. Dvě nebo čtyři. Mluvili jste spolu? Jo, 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 mluvili. Vyčítala, že je neplodná a že, z- že, za, to, že za to můžu já. Co se stalo pak? J- Mluvte! J- já, já, jsem, já jsem, pak jsem vzal do ruky, do ruky jsem vzal t- já, já už nevím, co, co, co to bylo. Co to bylo? Ně- něco jsem vzal do, do ruky. Mluvte. Je, ne, 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 já nevím, nevím. Proč jste šel do té hospody? K- koupit si k- kaničky asi. Ne, 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 nevím. ne, ne, prosím vás, prosím vás, už mě nechte. Já, já, já opravdu nevím, Tráš co, co dělal. Prosím vás. Odveďte ho. Ne, ne, už, už
6: prosím vás. Dnes už nám asi nic neřekne. Ne. klid, klid, Pepane. Klid, to bude dobrý. Odpočíneš si, ano?
5: Jo, odpočinu Lojziku. Mohl bych dostat něco k pití, jsem úplně, úplně vysušený, jako hadr na sluňčku. To jo. to jo. tak pojď. Děkuji. Tak pojď.
0: Slyšel jste to, pane vrchní? Vždyť ten Grasl zase mluvil normálně. Kdo je ten mladý
7: četník? Strážmistr Alois Hrabák. Znají se s Graslem, chodili spolu do školy.
0: Ten váš mladý kolega je naší nadějí. Co kdybychom výslech
7: svěřili jemu? <laughs> Ale on nemá žádné zkušenosti.
0: Víte, někdy je důležitější vztah vyslíchaného k tomu, kdo se ptá, než kupa zkušeností. Já bych to zkusil. A kdyby si strážmistr Hrabák nevěděl rady, budeme hned za pootevřenými dveřmi vedle ve vaší kanceláři. Může si přijít pro radu, ne?
7: Je pravda, že zkazit tím nic nemůžeme. Četnická stanice Pocínovice. Vrchní strážmistr Vincík. Ano? Krev a vlasy bylo na půdě. To je důležitá zpráva, poručíku. Děkuji. Volali kolegové z Gdyně, kde na soudním zkoumali ty Graslovy šaty. A na jeho kabátě našli několik vlasů schodných z vlasy oběti. Skvrny na rukávech a na kalhotách jsou jasně od krve. A na půdě Graslovic domu bylo nalezeno kladivo se stopami krve a úlomků kostí. Asi zlepky oběti. Já?
6: Vyslíchat ho mám já? Ano. Znáte se s ním a myslím, že vám důvěřuji. Ale já to nikdy nedělal. Tohle je můj první velký případ. Zatím jsem tu řešil jenom krádeže slepic a rvačky v hospodě.
0: Budete s ním mluvit, jako když byste spolu pořád chodili do školy. A můžu mu tykat?
6: To dokonce musíte. Ale náš pan velitel to nevidí rád. Jsou na to předpisy.
0: Kašlete na předpisy. Je důležité, aby nebyl ve stresu a řekl, jak to bylo. Jasný? Hm. A kdybyste si nevěděl rady, budeme s vrchním strážmistrem Vincíkem vedle. Dveře budou pootevřené. Potřebujeme slyšet, co Grasl vypoví. Odmyslete si, že máte uniformu a mluvte s ním, aniž by to vypadalo jako výslech. <třík>
6: Stačila tě ta voda, pane? Jo, stačila. Dobrá byla. Hm. Byl jsem pro ní až upramene za kapličkou, tam je nejlepší. Chodili jsme jí tam pít, pamatuješ? Jo, rovnou z pramene. Chlemtali jsme ji jako ti No. A mrkej, dneska ráno jsem tam byl zas a přinesl jsem ji nám oběma. Dáš si? Dám. Dobrá. Ale pořád nevím, co s na té fanče viděl. My se vodili za ruku se čtrnáctiletýma holkama a najednou koukáme, že ty máš takovou dospělou ženskou a jdeš do toho naplno. Taky jsme vás trochu šmírovali. <laughs> Já o vás věděl.
5: A byl jsem jak velký, když jsem s ní šel. A to ona mě chtěla. A pořád víc. Hmm. Sama mi říkala, co a jak mám dělat, aby jí... Dobře bylo. Tak jsem to dělal. A o mně bylo taky dobře.
6: No, a co tatík, ten,
5: ten musel nadávat? Jo, 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 řádil. A, ale pak se to stalo a já bych býval to, to, to títě i chtěl. Ale byl jsem jediný, kdo ho chtěl. Mně se nikdo neptal, jestli ho chci. Oni oba s otcem zařídili, aby, aby to, to dítě už, u, už ne, nebylo.
6: To je smutný. No ale ty jsi šel pak na vojnu, že?
5: Dobrovolně. Jo, jo. Chtěl jsem pryč. A nemusel jsem, bylo mi teprve sedmnáct. Otec mě tu taky nechtěl. Jenže pak jsem se vrátil a to bylo špatně. Fanča byla najednou... Ženou mýho otce. A jen půl roku po, po, smrti, po smrti mámy. Od té doby se mi máma zjevovala ve snu, že, že, že nemůže najít v hrobě pokoj, říkala. A máma mě v tom snu prosila, ať tím něco udělá. Mladej že jinak, že jinak pokoj mít nebudu. Krasl, Krasl mluví jak kníla.
7: Vůbec jsem netušil, že je toho schopen.
5: Toho
0: mladého si tu držte, veliteli. To bude dobrý četník.
5: Já jsem nevěděl, neměl jsem nikde stání. Nenáviděl jsem je oba, otce i Fanču. U lesa jsem je včera oba viděl, jak jedou na pole. Otec na mě zapískal, abych šel k němu, tak jsem šel. Viděl jsem, jak, jak Fanča odchází pryč. Otec mě žádal, abych mu půjčil svoje šaty, ale neřekl proč. Mm. Za chvíli šel v mých šatech k hospodě a k domu. Za chvíli se vrátil a řekl mi, že, že Fanču zabil a že od ní budeme mít oba pokoj, že je to potvora, říkal. A chtěla bych to vzal na sebe, že se mi nemůže nic stát, říkal, a, a že mi dá dokonce za to statek. Pak jsme se zase převlíkli a já odjel do louči. Pepo,
6: vážně to takhle bylo? Jo. Já tomu rozumím. To by pro tebe bylo ideální, protože se to vyřešilo samo a ty se zbavíš nejenom fanči, ale i otce, protože půjde do vězení. Jenom mi tam něco prostě nesedí. Eh, jak ti říkala Fanča?
5: Pepane. Aha.
6: A otci říkala jak? Hospodáři
5: nebo Josefe. Proč?
6: Proch, nevím, proč slyšela paní Nuzhartová, když šla kolem hospody po třetí hodině křičet Fanču, nech toho Pepane. Nech toho Pepane. A ty tvrdíš, že si jel do Loučimi.
5: Ne, nech toho, Pepa, ne, ne, nech toho, křičela, jo, 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 to křičela. Ty jsi to taky slyšel? Křičela, jo, a já to slyším furt, pořád, pořád, dokola. To, to bylo po, po, poslední, co, co ona proč
6: panča řekla. proč to řekla? Já nevím. Pepiku, když mi to povíš, uleví se ti. Horší už to nebude, uvidíš. Takže ty si šel do hospody za fančou. Jo,
5: jo, vidím to furt. Objednávám si p- pivo a t- to piju. Fanča se dívá oknem ze světnice a já už to nemůžu vydržet. Nemůžu. No, přesně tak se dívala z okna moje máma a ona měla na sobě i její zástěru. Beru kladivo, co tam leží na lavici, a, a ze zadu jsem ji praštil do hlavy. Ona se otočí a křičí.
4: Nech toho, pane <tějí> <tějí>
5: Padá na zem a já se rozpřahuju a ještě do ní buším do hlavy. Teď je krev. Moc. Moc krve. Fanča už jen leží. Nehejbá se. A já běžím. Běžím na půdu. A přes dolů utíkám do lesa. Krev na kabátě. Meju v lese u potoka. Je mi dobře. A du. se napít z pramene. Piju, piju a chlemtám. Chlemtám jako pes. Jako pes.
6: Pepiku.
3: Oba soudní lékaři potvrdili, že Josef Grasl si byl vědom následku svého činu a že je tedy plně odpovědný. Dne 20. října 1925 se konal v Plzni soud. V jehož závěru byla položena dvanácti porudcům otázka. Je obžalovaný vinen, že dne 2. května 1925 jednal proti Františce Graslové způsobem nepřátelským? Nesice, aby ji usmrtil, ale přece tak, že z toho vzešla smrt? Všech dvanáct poruců odpovědělo ano. Na hlavní otázku, zda obžalovaný přišel s úmyslem vraždit, odpovědělo devět poroců ano a tři ne. Soud přihlédl ke všem okolnostem a Josefa Grasla odsoudil k trestu čtyř let těžkého žáře.